0: para ir para o gol e que gol! partiu o Vangério, pé direito na bola passou pela barreira gol bola, posição legal, Mineiro bateu bateu, bateu, gol! Gol!
1: bom dia para quem é de bom dia boa tarde para quem é de boa tarde boa noite para quem é de boa noite e para quem nos ouve na madrugada, boa sorte. Aqui quem fala é Leonardo Lourenço. Eu sou o repórter do Globo Esporte. E esse é o GE São Paulo, o podcast que todos os Tricolores devem ouvir durante a semana para saber tudo o que está acontecendo com o São Paulo. Hoje temos os desfalques de Eduardo Rodrigues, que está de férias pelos próximos 15 dias, mais ou menos. E de José Edgar de Matos, que está no Equador acompanhando a Libertadores Feminina. E por isso não nos acompanham mas estou aqui muito bem acompanhado de Caio Domingues, o nosso voz da torcida, e de Felipe Ruiz, o Pras, o homem do top 3. Senhores, boa tarde. Queria começar falando um pouquinho do jogo de ontem. São Paulo empatou com o Palmeiras em 0x0 no Allianz. É... Acho que contra as expectativas, né? Acho que o Palmeiras era favorito para a partida. Ah... O contexto da própria partida não favoreceu o São Paulo, que teve dois jogadores expulsos, teve um pênalti contra, mas o 0x0 se manteve e foi comemorado, né? Foi um resultado até comemorado pela torcida, apesar de não ter sido uma vitória, por esse contexto que a gente comentou. É... Caio, nos conte, você que viu a partida de cabo a rabo, o que você achou dessa partida do 0x0 com o Palmeiras ontem? Fala, Léo.
2: Fala, Praz. Prazer estar com vocês. É, eu vou ter que repetir algumas palavras do que eu falei no vídeo do Voz da Torcida, porque tem muita gente que só leu o título, porque meu título foi Estou orgulhoso desses caras. E, e assim, quando você olhava a tabela do Campeonato Brasileiro, a colocação do São Paulo, você olhava os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, particularmente o São Paulo está destruído emocionalmente. né? Então, assim, qual era o único jogo capaz de fazer o torcedor de São Paulino sorrir e torcer, assim, do, do com o corpo e com a alma, era esse jogo no Allianz de ontem. Em cima do cenário que foi construído, em cima de tudo que foi desenhado, como você falou, duas expulsões, pênalti contra, o um adversário favorito, foi um jogo em que os caras se entregaram e eu fiquei realmente orgulhoso da entrega dos caras. Apaga a derrota da final? Não, não apaga. Estou otimista com a classificação do São Paulo para a Copa Libertadores? Não, não estou. Mas, no jogo especificamente de ontem, o São Paulo fez uma partidaça. O São Paulo, no primeiro tempo, na minha opinião, foi melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras tem a característica de ter o abafa, de criar a chance de gol ali no primeiro tempo, e nos primeiros minutos ali teve uns 6, 7 escanteios seguidos. E, por incrível que pareça, nenhum com perigo de verdade. E as melhores oportunidades de gol foram do São Paulo. Um contra-ataque ali brilhante pelo Igor Vinícius. Impressionante como ele rende bem como ala direita. né Jogou muita bola. Um contra-ataque que o Reinaldo perdeu um gol. Miranda perdeu um gol. Então, o primeiro tempo ficou muito mais marcado pelos gols perdidos do São Paulo do que pelas chances criadas pelo Palmeiras. Aí, aos 45 minutos do primeiro tempo, o numa expulsão infantil, eu até acho, cara, que a, a, a mão não bate, porque os, a, a, a central de arbitragem... Ah, o punho estava fechado. É verdade, o punho estava fechado, mas foi abaixo da cintura. Então, até acho que foi um pouco exagerada, mas o movimento da margem esse tipo de interpretação. Então, foi infantil, Ferraresi, sim. Não é é um absurdo ele ter sido expulso o pênalti do Calério já contesta um pouco mais, porque a bola bate na mão do jogador do Flamengo toda hora e nunca marca um pênalti, se fosse silêncio eu duvido que no Maracanã marcariam duvido, mas Felipe Alves estava lá de novo, que para mim foi o grande destaque da partida ao lado do Igor Vinícius e no final, mais uma expulsão 12 minutos de acréscimo então não dá para você não dizer que foi heróico foi heróico sim se o São Paulo tivesse parte dessa postura na semifinal de Córdoba, talvez o Rogério não tivesse tão ressentido, talvez quem nos ouve, nos ouve aqui não estivesse tão ressentido e talvez o São Paulo já estivesse na Libertadores. O recorte da partida de ontem foi muito bom para o São Paulo, sim.
0: E aí, Prazo, é para se comemorar no 0x0? É, fala, Leozinho. Abraço para você para o Caião, para todo mundo que nos escuta. É para se comemorar, sim. Eu acho que muito mais do que o resultado ontem, como o Caio falou, é atitude. O São Paulo teve atitude durante os 90 minutos, ou no caso, cento e tantos minutos, porque só de acréscimo no segundo tempo foram 10 minutos, depois ele deu mais dois. É, ou seja, o São Paulo fez de tudo para segurar esse 0x0 zero zero, é, é, no Alias contra o Palmeiras. A gente fica com a sensação de que se o jogo tivesse 200, 300 minutos, ele ia continuar 0x0, zero zero, porque o Palmeiras, mesmo com, com dois jogadores a mais que chegou a ter nos últimos 10 minutos de jogo ali, o Palmeiras não conseguiu criar grandes chances is <laughs> É, é, no segundo tempo. assim O né? Felipe Alves pegou um pênalti, pegou uma, uma, uma falta e pegou a bola do Scarpa no chão. Mas eu acho que é ao contrário de outros jogos na Arena, em que o São Paulo ele, ele foi dominado o tempo todo, ontem não. Ontem, como o Caio falou no primeiro tempo, as melhores chances, as mais claras, foram do São Paulo, no contra-ataque. Ele falou as três aí, né do, do Igor Vinícius, do, do Reinaldo e a cabeçada do Miranda, que o Miranda, mais uma vez, já tinha perdido um gol contra o América Mineiro na pequena área, mais uma vez, perde um gol ali é, bem feito, ainda mais de cabeça, que é a força do Miranda, então o São Paulo fez o primeiro tempo muito bom, e aí é prejudicado pelo lance do Ferraresi é, é, a expulsão do Ferraresi e aí o segundo tempo, óbvio, é muito mais difícil você jogar com um a menos, contra o Palmeiras, na casa dele, com toda a força que tem. O Sene falou é, na coletiva que ele ainda gostou da atuação com um a menos. O São Paulo tentou algumas, alguns contra-ataques, acho que não teve uma grande finalização no segundo tempo, mas ainda tentou algumas investidas e aí quando fica com dois a menos aí não tinha mais jogo, aí o São Paulo é, é, fez de tudo para segurar o 0x0 zero zero ali, numa atuação muito boa dos garotos, principalmente. Se a gente, se a gente falar aqui que o São Paulo terminou com a dupla de zaga, Beraldo e Luizão, a dupla de zaga que disputou a Copinha desse ano, estamos falando desse ano. Terminou com Luizão só, né? Terminou com o Luizão, no caso, perfeito. <risos> Terminou com o Luizão, mas chegou a ter no jogo o Beiraldo e Luizão. E com o Pablo Maia. O primeiro volante era o Pablo Maia, que também disputou a Copinha desse ano. Ou seja, o Alicerce defensivo ali, os dois zagueiros e o volante jogaram a Copa São Paulo desse ano. Então, assim, por todo, tudo isso que envolveu é, o jogo, as expulsões, os garotos, foi uma atuação muito, muito honesta, segura e, e valente do São Paulo no Alias, Léo. Caio, a gente estava até
1: falando antes do, da, de começar a gravar aqui, mas é, existem expulsões que a gente pode até elogiar o jogador né, quando ele é expulso. Foi o que aconteceu ontem no, no caso do Beraldo?
2: Putz, sem dúvida. O Beraldo foi uma expulsão tática, faz parte do jogo, ela é parte do jogo. É, eu até me referi aqui, porque é o um zagueiro, um zagueiro, eu, eu acho que, que se fosse o Léo não teria feito essa falta. Então, acho que o Beraldo foi malandro, no bom sentido da palavra, parou o Hendrik até, sei lá, né? agora a regra nova diz que merecia ser expulso, mas o Beraldo, para mim, começou bem. Cara. Começou bem, é uma expulsão digna de elogios. Se é que é
0: possível, <risos> daí... né? E depois, né, Caião, depois de ser expulso, ele gastou um tempo importante ali, naquela malandragem que às vezes a gente acha que falta nos garotos de cutia. Ele ficou um pouco em campo ali, depois que o árbitro foi ver que ele tava em campo. Então ele, eu achei que ele foi bem no combo também.
2: Não, e tem uma foto sensacional, né? Ele sorrindo do lado do árbitro e dez caras do Palmeiras, bravo, apontando o dedo na cara dele. Pra mim foi o retrato do jogo, né? O Palmeiras nervoso e o São
1: Paulo ali na dele. O Hendrik ia meter, ia, ia meter aquele gol, né? provavelmente. Ia.
0: Yeah. Ah, também Eu, acho que, eu, eu também vou, acho que. vou cometer
1: um exagero aqui, cara. Vocês, por favor, me desculpem, mas eu lembrei de Luiz Soares na semifinal da Copa de 2010, cara. Cometendo aquele pênalti contra a Gana, que depois. É.
0: Não sei se é o nosso aí. público.
1: Não sei se nosso público aqui jovem, jovial que nos escuta, é, sabe do que estamos falando, de um lance de quantos anos atrás? 12 anos já. Já se passaram 12 anos daquilo,
0: pra é, 2010, 12 anos, 2010, é, Luiz, 12 Suares, anos, surreal.
1: Luiz Soares defende uma bola embaixo da linha no final do jogo. Leva a semifinal contra a Gana para os pênaltis e aí nos pênaltis o Uruguai é quartas, pra... né? Nas As quartas, né? As quartas. E As aí, quartas. aí o Uruguai se classifica para a semifinal é. da Copa. É, e aí o Louco Abreu ainda, comete, louco a... É, ele ainda é. comete a insanidade de fazer um gol de cavadinha numa quartas de final de Copa do Mundo. É. O que só serve para pra... a cereja do bolo daquela loucura toda. É, vamos lá então, olha, olhando a tabela aqui agora, o São Paulo com o empate de ontem está em 11º né? com 41 pontos, lembrando que estamos gravando esse podcast na segunda-feira à tarde, tem um jogo hoje à noite que muito provavelmente vai mudar essa classificação, o Bragantino recebe o Santos em Bragança, são os dois times que vêm logo abaixo do São Paulo, o Santos tem 40 pontos, o Bragantino tem 38 é, qualquer um que vencer aqui passa o São Paulo, o Bragantino tem 38 mas se vencer vai a 10 vitórias é, o Santos se empatar também passa porque já tem 10 vitórias então o São Paulo é, deve terminar essa rodada na 12ª posição de novo, com 41 pontos olhando para cima no G8, o América tem 45 o Atlético Mineiro tem 47 o Atlético é o 7 o América é o 8º o,
2: é... o, o, o. Diga, só, só uma observação, cara. Ponto, os pontos parecem até factível. Agora, olha o número de vitórias. O América tem 12, Sim. o Atlético tem 13, o São Paulo tem 9. Cara. Assim, o São Paulo precisa ficar na frente desses caras em ponto. Então, é, o São Paulo pecou muito no campeonato, vai ter que fugir muito do padrão para se classificar. Três é, é, empates, hein, Caião? Três empates. É, o
0: segundo time, segundo time que mais empatou, só, só atrás do Ceará. Lembrando que o São Paulo tem um jogo
1: a menos que a maioria dos outros times, porque joga contra o Coritiba, quinta-feira agora, aquele jogo que foi adiado, que seria logo depois da final sul-americana. Bom, de tudo isso, com essa tabela que ainda deve mudar, com jogos a menos, vitórias a mais, como o São Paulo hoje se posiciona nessa briga pelo G8, que é provavelmente o grupo de oito times que vão para a Libertadores no ano que vem? Como é que vocês veem o São Paulo? Dá para chegar? É muito é. difícil? Não tem como?
2: Léo, eu vou responder sobre o, a torcida e o, o Pras responde sobre o time. Como a torcida vai se posicionar a, daqui até o final do campeonato, eu acho que depois de tudo isso que aconteceu, eu acho que ninguém, pouca gente tem força emocional e maturidade para se dedicar com afinco na, na torcida pela classificação da Libertadores. Eu acho que São Paulo já não cai, Acho que só uma catástrofe tremenda para o São Paulo cair. E o, o, o torcedor deveria acompanhar esses últimos oito jogos sem pressão, como um, como um cinema. Vou assistir o São Paulo como se fosse um filme de domingo à tarde. Porque não dá mais para se envolver emocionalmente com esse time. Não dá. Ontem, para mim, foi o último jogo em que eu me envolvi emocionalmente. Eu não consegui terminar o jogo. 47 o juiz dava mais dois. Eu comecei a andar pela casa. Aí eu ouvia grito lá de fora, voltava correndo. Não dá, eu não tenho mais saúde mental. Então, assim, a torcida vai assistir um, um, um filme no domingo da sessão da tarde. E o clube, e o time, Zé, o Prazo, como vai fazer?
0: <risos> Sensacional, Caio. Você é um monstro. Eu, eu abri a tabela aqui para ver os sete jogos do São Paulo. O Léo perguntou se é plausível, se dá. Eu acho que não só é plausível, como o São Paulo fazendo uma campanha honesta nesse final de Brasileirão. Ele pega uma pré-Libertadores. São Paulo tem três jogos seguidos agora que, em condições normais, o São Paulo pode fazer nove pontos. São eles: Curitiba em casa. Juventude fora, Juventude que é o lanterna virtual rebaixado já do Campeonato Brasileiro e o Atlético Goianiense em casa, Atlético Goianiense que o São Paulo já derrotou há pouco tempo atrás por 2x0 em casa jogando bem. Considerando que são três jogos para fazer nove pontos, sobrariam quatro jogos desses quatro jogos o São Paulo tem três jogos mais difíceis que são Inter Atlético Mineiro e Fluminense só que dois em casa Atlético Mineiro e Internacional em casa sai para jogar com o Fluminense acho que o jogo mais difícil que o São Paulo tem até o final é esse Fluminense fora e termina com o Goiás fora que não é um time também que está brigando por título por Libertadores por nada disso então acho que a tabela não é difícil do São Paulo poderia ser mais complicado o São Paulo joga em casa contra os dois adversários mais difíceis e pega times do meio da tabela para baixo então acho que o São Paulo fizer aí, estamos falando de sete jogos, 21 pontos. Se o São Paulo desses 21 pontos conseguir fazer algo em torno de 15, a chance dele ir a pré-libertadores é considerável. Acho que dentro de campo, na matemática, dá muito. Vamos ver o futebol que vai jogar, né?
1: Só para embasar a sua opinião, recentemente eu fiz uma matéria pro GE com um recorte das últimas cinco temporadas. É... Nessas últimas cinco temporadas, o time que se classificou com a menor pontuação em oitavo colocado foi o Cruzeiro, se eu não me engano, em 2019, com 53 pontos. É, o São Paulo hoje tem 41, ou seja, para igualar, igualar o Cruzeiro de 2019, ele teria que fazer é, 12 pontos, seriam quatro vitórias em sete rodadas. E então, que uma... essa tabela...
0: que é que essa tabela é muito possível,
1: né, Leozinho? Quatro a pontos. tabela quatro, é, mas quatro vitórias. O, o histórico do São Paulo nesse campeonato <risos> nos, não nos permite sonhar, né? São Paulo hoje é um time que tem 44% de aproveitamento no campeonato. O América hoje, o oitavo colocado, ele tem 45 pontos e ele tem seis jogos a fazer, ele tem 18 pontos a disputar. Nessa mesma, nesse mesmo cálculo de 53, para o América faltariam oito pontos apenas. É... Então, assim, eu acho que é muito difícil também. É muito difícil para o São Paulo. E assim, a gente está chutando é, o, 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 a nota de corte mais baixa que encontramos nas últimas cinco temporadas. Assim. Se eu não me engano, o Palmeiras chegou a terminar um campeonato em oitavo com mais de 56 pontos, 57,
0: acho. Então... Seriam, os 15, seriam os 15 pontos que eu falei. Se São Paulo conseguiu os 15 é... pontos, cinco vitórias de 7 jogos daria. Pois é, mas é, acho que você está sendo otimista
1: demais aí. Dado que o São Paulo, por exemplo, perdeu para o Botafogo há uma semana em casa. É, acho que a, a, a missão do São Paulo, ela é, ainda que quando a gente olha a tabela, como você falou, assim, são os próximos três jogos, a gente em condições normais imagina que o São Paulo vá conquistar nove pontos, o que já colocaria o São Paulo muito, muito provavelmente já entre os oito, ou na cola do oitavo, pelo menos. Mas o histórico de São Paulo nesse campeonato nos obriga a ter cautela. O que, que você acha, Caio?
2: É, eu não faço mais prognóstico sobre esse time em 2022. Não tenho mais saúde para isso. Mas, considerando o histórico do São Paulo, nada leva a crer que o São Paulo vai conseguir essas cinco vitórias. Mas, se considerar... O problema do São Paulo é isso, né? O so... Todo mundo achou que o São Paulo fosse ganhar do Botafogo em casa. Aí perde. Aí todo mundo achou que fosse perder do Palmeiras. Aí vai lá e consegue um resultado como foi. Então, o São Paulo... Entra menos pressionado já contra o Curitiba, não é que também a torcida está super de boa, mas arrancando uma vitória contra o Curitiba em casa, que é possível, né? O Curitiba vem pressionado, perdeu o Clássico. O Juventude praticamente entregou os pontos, então também é uma vitória possível. Aí contra o Atlético Goianiense, eu acredito que o São Paulo vai ter a, a, a pressão a seu favor, sabe? Mas desse time não dá para cravar mais
1: nada. Desse time, dá para cravar que Felipe Alves é o goleiro que deve, que deve ser o titular do São Paulo a partir do... A partir não, né? No ano que vem, ele já é o titular. Ele deve ser mantido, porque a gente não tem como esquecer é, de toda a saga do São Paulo com os seus goleiros nessa temporada. O Felipe Alves já é o quarto goleiro a ser titular do São Paulo. Contra o Palmeiras, fez uma baita partida, defendeu o pênalti, fez várias defesas importantes já tinha cometido falhas anteriormente em jogos importantes contra o Atlético Paranaense, por exemplo. O é, que, que vocês acham? O Felipe Alves ele tem condições de se firmar como um goleiro é, no São Paulo e acabar com esse problema na, embaixo das traves? Ou a diretoria terá que buscar um novo jogador para a posição na, na próxima temporada?
2: Na minha opinião, São Paulo precisa de um goleiro para chegar e ser inquestionável. goleiro nível de seleção brasileira, não os três que estão hoje na seleção, mas que teria condições de ir para a seleção. E acho que o Felipe Alves pode ser um ótimo reserva, porque se mostrou útil em jogo desse tamanho. Agora, para jogar toda a responsabilidade dele em 2023 de novo, eu não faria isso. Eu acho que o São Paulo não não dá mais para a gente ficar postergando em apostas. Ah, pode ser que dá certo. Não, tem que trazer alguém que resolva
1: prazo é não depois do jogo de ontem e até agora há pouco que ele participou de um ele participou do Seleção Sport TV é, ele comentou sobre ele, ele ele desabafou digamos acho que esse é o termo ele desabafou contra críticas é, disse que olha a goleira é uma situação muito difícil porque a gente o atacante passa cinco jogos sem fazer gol e ninguém pega tanto no pé do cara, quando o goleiro sofre uma falha já fala que ele não serve, que tem que sair, que a diretoria tem que contratar outro cara, é, você acha que ele tem razão nessa lamentação dele, você acha que ele, ele pega no pé demais dele sem justificativa
0: é, e você acha que ele tem condições de, de ser o titular de São Paulo mais uma temporada? Eu acho que ele tem uma meia razão, Léo. Eu acho que no futebol, realmente, a gente, enquanto imprensa, os torcedores, é, todo mundo que vive, que acompanha, que gosta de futebol, pega um pouco mais no pé do goleiro sim, como pega do juiz, porque são, são funções em que o erro tem que ser praticamente zero. Ele tem que praticamente não existir, porque se ele existe um erro, é gol. Se o, se o centroavante, se o meia, se o volante erra, ainda tem um campo a ser percorrido, o goleiro não tem. Se ele erra, é gol. Ele está ali é, é, à frente do gol. Então, acho que talvez por isso que a gente ter esse tratamento com os goleiros. Agora eu vou muito na linha do Caio, eu acho que o Felipe Alves pode ser um goleiro interessante para você ter como reserva, até porque a gente gravou com ele logo depois da participação dele do Seleção, e ele falou muito de como ele tenta ajudar a molecada de curtir, é um cara mais experiente, passou por aquele Audax, já viveu tudo no futebol, é, foi campeão no Fortaleza, então é alguém com uma experiência para o elenco como um todo. Mas acho que para ser titular do São Paulo, como... É, é, todo o peso que traz o, o fato de ser goleiro do São Paulo, eu acho que também não tem mais erro. Acho que o São Paulo já errou tudo que tinha para errar é, é, na sua posição de goleiro. E a gente vai lembrar de quantos nomes já não passaram desde que o Rogério Senna se aposentou. Então, eu estou na linha do Caio. Eu acho que essa, essa função específica para 2023 tinha que ser com alguém cascudo, tinha que ser com alguém que o torcedor olharia e falaria está bem representado. Por um momento, o Volpe pareceu ser desse cara, né? Não à toa ele...
1: É o goleiro que jogou, teve mais jogos com o titular de São Paulo desde a saída do Rogério. E o Volpe acabou saindo também, se não pela porta dos fundos ali, quase isso, né? Saiu quase que escondido um pouquinho do São Paulo, sob críticas... É... Justas. Mas fala... Justas, né, Caio?
2: Críticas justas. Acho que o Volpe é o melhor do pós-Rogério. Mas não é, não é, eu tenho 40 anos, né? Eu cresci com o Gilmar, depois com o Zete, depois com o Rogério. Eu tô acostumado a ver goleiros de nível de seleção no São Paulo, e é isso que eu espero de um time do tamanho do São Paulo goleiros que, se não vão para a seleção, teriam
1: condições de ir. Não é o caso do Volpe. É, prazo, vamos lá então. Eu duvido que o Felipe Alves não seja o seu top 1 no top 3 do prazo, cara.
0: Ah, não tem como, né, Lazinho? <risos> então vai, então conta pra gente. Depois da atuação de ontem, é, eu até, até brinquei com o pessoal aqui na TV quando eu cheguei na redação, que acho que foi a maior atuação de um goleiro no ano do São Paulo. Não lembro de uma atuação tão, tão marcante por pênalti defendido, cobrança de falta difícil. Para mim, a melhor defesa dele no jogo é a bola no chão do Scarpa que ela quase entra, quase passa na mão Sim. dele ali, porque era um chute muito forte e rasteiro. Então, assim, para mim. no Contrapé, é
2: uma... né, Prazo?
0: No contrapé, Caio, exatamente, porque todo goleiro espera que. Se ela tivesse bola... entrado, é se usado. essa bola tivesse entrado, teria sido frango. Acho que não, né? Talvez uma, uma falha, mas frango. Eu fiquei com essa dúvida ontem, porque tem
1: uma, tem uma câmera que mostra de trás, assim, que dá a impressão de que a bola passa por baixo da mão dele, assim. E eu fiquei com essa dúvida. Falei assim, cara, essa, essa bola tá, está no limite entre o frango e a glória. Por Quando ser clássico, acho que foi a glória.
0: Por ser clássico, é. é uma.
1: A... Tamb, também, também acho. acho tá, que vendo, é o que... tá vendo como é
0: difícil ser goleiro, cara, e vocês metendo o pau no cara é. assim? Que é o que pesou muito pro Volpe as falhas nos clássicos, né, cara? É. O Volpi, para mim, foi tô contigo, foi o goleiro mais regular do São Paulo desde a aposentadoria de Rogério Ceni Mas nos clássicos ele não ia tão bem em jogos maiores, isso acabou pesando para ele. Tá ele. ele ferrou é. contra o
2: Palmeiras, uma Copa do falha Brasil, contra né no o Fortaleza do São Paulo.
0: É, aquela, do, aquela do, do, do Patrick pesou muito, porque São Paulo leva um a zero para a Arena é outra coisa, né? Então, Felipe Alves, indiscutivelmente, tenho certeza que essa eu duvido. Nem Eduardo Rodrigues aqui discordaria de Felipe Alves como o melhor em campo do lado de São Paulino ontem. Coloquei em segundo o Luizão, e aí chama muita atenção a partida gigantesca que o Luizão fez, ele ganhou todas as bolas por cima todas por baixo, ele enfrentou atacantes rápidos de todos os lados ali, do, do, depois do segundo tempo, é, 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 o Mike no primeiro tempo, depois do segundo tempo o Flaco, o Hendrick que entrou, e o Luizão foi muito bem muito bem mesmo, assim, e uma coisa que chamou atenção é, é, a mim, no jogo de ontem também o Luizão tentou gritar o tempo todo tentou incentivar os companheiros, quando ele tirou uma bola ele vibrou muito, então assim além da, do futebol em si, que ele foi muito bem ele, ele fez parte do estado anímico ele ajudou muito o São Paulo, até a, a, a força que teve mental. Então, acho que gigante a atuação do Luizão. Terceiro, Igor Vinícius, e aí acho que o primeiro tempo pesa muito. Aquela arrancada dele no, no, no gol perdido pelo Reinaldo é impressionante ali. Ele, ele dribla três, quatro jogadores palmeirenses com uma tranquilidade absurda e uma menção rosa ao Patrick, achei que no primeiro tempo ele achou bons passes, um deles pro Caleri que o Caleri adiantou um pouco demais a bola o Patrick participou do jogo, sofreu faltas acho que enquanto teve caixa o Patrick sofre muito no segundo tempo, todo jogo pode reparar, 10, 15 minutos do segundo tempo ele tá pregado, mas enquanto ele tem físico, o Patrick ajuda muito esse time São Paulino, Caio, não dá pra discordar né, hoje
2: eu nunca discordo, você não erra gabarito
0: <risos> nãozinho eu não vou mexer na sua, na sua lista, cara. Eu me recuso. Depois, depois me, me deram uma cornetadinha no Twitter. Pablo Maia foi bem. Talvez merecesse uma menção rosa também, né, Pablo Maia?
2: Foi
0: bem mesmo. No, no negativo. <risos> o, e lá para é baixo? Né? E lá pra quem baixo? É, quem é o primeiro? Quem é o primeiro, Lázaro? Cara, eu no chutaria negativo. o Ferrarese, cara. Ah, só pode. Não tem como, né? Se ele já vinha mal no jogo, inclusive, ele já tinha tido uma falha que o Miranda se recupera e, e corrige o lance, e no, na, na expulsão assim, você vai discutir, ah, foi um pouquinho rigoroso, eu expulsaria, eu acho que ele solta o braço para trás ali, de uma forma que, que é, é agressão ali, então acho que o Ferraresi ontem teve uma noite para se esquecer, e o curioso é que ele tinha jogado bem clássicos, né? Ele tinha jogado contra o Santos, foi bem, tinha jogado contra o Corinthians no 1 a 1 no Morumbi, foi bem, e ontem não foi bem. A pior atuação dele com a camisa do São Paulo foi muito mal. Coloquei em segundo o Reinaldo, acho que o Reinaldo errou bastante no primeiro tempo, acho que o jogo do São Paulo passou pela esquerda e ele não conseguiu dar, dar, dar continuidade, ele errou passes, enfim. E coloquei em terceiro o Luciano, aí é curioso, o Luciano teve 10 minutos muito bons, muito bons. Só que depois o Luciano parece que deu uma pagada no jogo perdeu bolas na frente da área perigosas, duas ou três bolas perigosas. Acho que o Luciano tem esse problema. Quando ele está ligado no jogo, ele está muito ligado. Quando ele está desligado, ele está desligado ao ponto de prejudicar o time ali até na frente da área, na intermediária. Ontem era um jogo de erro zero para o São Paulo. E o Luciano cometeu alguns erros perigosos no primeiro tempo. Com uma menção honrosa, desonrosa ao Wellington. A quantidade de cruzamentos que o Wellington errou no segundo tempo é uma grandeza. É, é um problema que o Wellington tem que, que corrigir para se tornar um bom lateral esquerdo aí.
2: É, o, esse, esse jogo me deixou meio doido, porque eu falei assim, não dá mais, chega de Reinaldo, agradece o contrato dele, se encerra agora em dezembro, obrigado por tudo, né sei lá quanto tempo aí de São Paulo, mas não dá, foi mal na final, mal em clássico, displicente, errando tudo. Aí entrou o então Wellington, aí você fala, Puto, não, como que você vai abrir mão do Reinaldo? Que o Wellington também errou tudo que conseguiu. E olha que ele até, até acho que no jogo contra o Botafogo, ele foi voluntarioso, estava partindo para cima, mas está cruzando muito mal. E aí você fica, e aí, aí? O que fazer, né? Porque o Wellington claramente não está pronto e eu, particularmente, cansei do Reinaldo, não dá mais.
0: Eu, eu fico imaginando, Caio, Telê Santana vendo os cruzamentos que o Wellington deu ontem. Porque é assim isso. é treinamento. Desculpa, é treinamento. Não, não dá para um cara que veio de Cutia formado no São Paulo errar tanto cruzamento quanto o Wellington erra. Eu acho que se ele, se ele acertar o cruzamento dele, ele vai se tornar um lateral de nível europeu. Só que se ele continuar cruzando do jeito que ele cruza, ele vai ter dificuldade para jogar no São Paulo. É verdade. É, e a saída
1: do Reinaldo obrigaria o São Paulo a buscar um, um jogador para repor essa posição. E a gente vem ouvindo. É que o São Paulo não tem condições de fazer contratações para o ano que vem, então acho que há uma perspectiva de renovação com o Reinaldo, é, a gente sabe que as conversas estão em andamento, ainda não foram definidas, mas é, daqui do lado de cá, né, quando a gente conversa com alguém lá do clube, a impressão que fica é de que isso deve pesar numa renovação com o Reinaldo, porque dispensar o Reinaldo agora, né, ou, no caso, não renovar com o Reinaldo, obrigaria o São Paulo a contratar um novo lateral, já que só tem ele, o Wellington, ali. É, e como o Caio falou, me parece que o Wellington ainda é muito irregular. Né? Ele faz bons jogos, outros jogos muito ruins. Não me parece estar ainda pronto para ser o titular de São Paulo. O prazo o Ferrarese, é o, foi o pior jogador de São Paulo contra o Palmeiras. É, pior. A notícia é boa nesse sentido. É que ele não joga contra o Curitiba porque ele foi expulso. E só que o problema para o Rogério é que ele não é o único desfalque da zaga, né? A zaga volta a dar dor de cabeça para o Rogério, mais uma vez vários desfalques. Eu vou até contar com a com a memória de vocês porque a minha sempre falha, mas o Rogério não terá. O Ferraresi expulso, o Beraldo expulso, o Diego Costa muito provavelmente não jogará porque ainda está recuperando de lesão. E o Miranda deixou o campo ontem com uma dor no joelho e nada indica que ele estará em condições de jogar contra o Coritiba.
2: Além é, do Arboleda, se não, né?
1: Sem, sem, lembrar do, sem esquecer do Arboleda, que já está lá há muito tempo também. O que, é, se eu não estiver errado, o, São Paulo, o, o Rogério tem Léo, que volta de suspensão, e Luizão o jogo de quinta. Se, isso se não improvisar o Rafinha
0: como zagueiro. É isso? Estou esquecendo de alguém? gabarito é isso. E tem um problema grave nisso, né, Léo? Porque os dois zagueiros são canhotos. É difícil a gente imaginar uma zaga com dois zagueiros canhotos. Ela pode ficar pensa ali. É, o Rogério, como você falou, já usou o Rafinha, mas nunca usou o Rafinha em linha de quatro como zagueiro. Sempre que o Rogério utiliza o Rafinha, é em linha de três o Rafinha fazendo o zagueiro pela pela direita. É, imagino, imagino que na cabeça dele seja mais complicado colocar o Rafinha em linha de quatro, porque ele é zagueiro-zagueiro mesmo, aquele zagueiro que corre atrás de, de atacante. Enfim, é complicado, difícil imaginar aí como que o Senna vai montar esse sistema jogar, defensivo. Jogar com três zagueiros deixaria o banco sem zagueiros, pelo menos do, do elenco principal. Ele
1: teria que buscar alguém na, na, na base para reforçar o banco, né? Esse é jogo para
0: Luan, viu? Uh, Luan, que com o, Diniz, o Luan com o Diniz já jogou como zagueiro em linha de quatro, né? O, o, o Diniz sempre Sim. que precisava buscar resultado, sempre que estava perdendo enfim. às vezes até saiu jogando assim contra adversários menores do Morumbi, colocava o Luan como zagueiro pela, pela direita ali, pode ser uma, uma, uma ideia para o né?
1: mas o Luan que tem jogado tão pouco por causa da, da lesão de que ele se recuperou há pouco tempo, vocês acham que seria uma aposta ousada do Sene, não? É. Eu não colocaria
2: na zaga, eu colocaria para proteger a zaga ali da cobertura e não uma eventual necessidade usá-lo lá no meio do jogo.
0: É, acho, que, acho que faz mais sentido.
1: Léo, Léo e Luizão, Luan e Paulo Maia na frente, você tiraria algum meia, como vocês fariam? Tem deem o seu pitaco, é. o CNP eu
2: resolve, a, a, Duas linhas de quatro lá, né? <risos> então seria Léo, Léo Luizão. Rafinha aí, Wellington, cansei do Reinaldo, Luan, Pablo Maia, Patrick e aí o Alisson. Acho que não pode jogar, né? A gente, não sei, alguém ali na ala direita, Calera e Luciano na frente.
0: Igor Vinícius, de repente, na ala direita, você é. colocou Rafinha mais atrás, né? O Igor ah, é Vinícius verdade. Mais à frente. Igor
2: Vinícius na segunda linha ali.
0: Pode é, ser. acho que. Acho que, acho que deve ser muito por aí. Não acredito no Sena entrando com três zagueiros contra o Curitiba em casa, não. Acho que ele pode fazer essa dobradinha Rafinha e Igor Vinícius na direita, porque ele até dá muito mais liberdade para o Igor Vinícius atacar, né? E aí, com, com os volantes ali, ele, ele dá uma proteção defensiva boa. Mas ele não tira o Nestor, não. É verdade. Tem o Nestor aí. Tem o Nestor aí. É, eu acho que... Eu não acredito nele entrando com o Luan, assim. Eu acho que não. é muito mais provável que ele entre que ele entre com o Rafinha na direita, que dá uma segurança, de, como lateral direito, os dois zagueiros uhum. que você falou, Léo e Luizão, e entre com o Pablo Maia Nestor de volantes. O tanto que o Rogério já teve que quebrar a cabeça com a Zaga esse ano é
1: brincadeira, hein? É curioso, Pabllo, que tem né? alguém machucado, tem alguém fora. É?
0: É é, 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 é surreal. Tanto que o Arboleda, vou até confidenciar, eu encontrei sábado, eu fui ao São Paulo, lá encontrei o Arboleda. E o Arboleda está em reta final, assim. O Arboleda deve ser relacionado para os próximos jogos do São Paulo aí. Antes do final do ano, ele deve aparecer, é, não sei se como titular, imagino que no banco, mas ele deve aparecer relacionado em algum jogo do São Paulo aí. Mas o Arboleda, como provável convocado para a Copa, eu imagino que eles terão a maior cautela possível ah. nesse retorno do Arboleda, né? Talvez nem jogue, né? Talvez nem jogue, com certeza.
2: É, tem que jogar para dar ritmo, né? Eu colocaria um pouco.
1: É, eu imagino que ele jogue também, mas acho que vai ser uma coisa mais leve, assim. Eu imagino que ele, que ele já volte como titular, tá? acho que vai ser uma coisa mais devagar. Afinal de contas, é o sonho de qualquer jogador estar na Copa e o do Arboleda é, esteve muito ameaçado. Agora parece que... que a lesão não impedirá de ir ao Qatar esse ano. né? Vamos lá, vamos falar então um pouquinho... Eu é, até separei aqui primeiro. Ó, antes da gente falar do jogo contra o Curitiba, é, eu queria conversar com vocês sobre é, a postura de Rogério Ceni nas últimas coletivas. É um assunto que vem sendo tratado a cada jogo, porque é, a cada coletiva o Rogério demonstra toda a, a tristeza dele com a derrota na Sul-Americana... É, ele expõe todas as dificuldades que ele já está imaginando para a temporada do ano que vem, é, até agora ninguém falou com todas as letras de que ele será o treinador de São Paulo no ano que vem, apesar dele ter contrato. É, como é que vocês estão, como é que vocês analisam essas respostas, essa postura do Rogério nas coletivas, principalmente nas coletivas pós-derrota na Sul-Americana? É, como é que vocês analisam e que sinais vocês conseguem captar das coisas que ele tem dito nessas coletivas, o que vocês imaginam que será o futuro do Rogério no São Paulo?
2: Eu, Aí eu, comece, eu, acho, tá, eu acho que nessa, ele até mudou um pouco o tom, né? que ele falou que nunca colocou o cargo à disposição, que ele, ele ainda falou, eu pretendo estar aqui em 2023, mas futebol, essas coisas, tal, sabe como é que é? Então, assim, não fala com todas as letras, mas fala que pretende, eu acho que ele mudou um pouco o tom. Mas eu concordo que... O, o Rogério e o São Paulo como um todo, a gente está sofrendo uma super exposição negativa, sabe? A gente gera pauta negativa pra gente mesmo. Toda entrevista, ou é o Rogério, ou é o diretor de futebol, falando Ah, o São Paulo tem milhares de problemas. Todo mundo já sabe que o São Paulo tem milhares de problemas. Todo mundo você ouvir a entrevista do Rogério e falar, olha, a gente não tem dinheiro para contratar 2023, né? não sei o quê. Você, você como torcedor, eu como torcedor, começa começo a ficar desesperado. Eu já estou sofrendo por 2023. Eu estava sofrendo pelo jogo de ontem já estou sofrendo pelo ano que vem. Então, eu acho que o São Paulo sofre de uma super exposição negativa em todas as esferas, em todas as esferas. Está na hora de mudar um pouco o disco. Ah, pô, é, o São Paulo não tem coisa boa. Então, tá bom. Então, não fala nada, sabe? Porque... Tá cansativo. Eu vejo entrevista coletiva fico deprimido. Vou me recuperar na, com vocês aqui.
0: É, é bom saber que pelo menos a gente é a terapia do Caião. Isso é bom. É cara. isso, cara. Pô, vamos gravar mais vezes então. O podcast
1: aqui. <risos> Ninguém quer te ver triste, não, Caio. E aí, Frávio, pra... você, você consegue captar sinais do, do futuro aí? Você consegue
0: imaginar o que vai acontecer? Eu, eu acho que o Rogério vai ficar por ano que vem, Léo. É, eu acho que o Rogério Senna é algo que a gente falou bastante aqui, o Rogério Senni é muito sagaz, ele é muito esperto. E, e eu acho que é interessante para ele um pouco esse negócio de vai ficar, não vai, ele, ele não se compromete, entendeu? Ele mantém o nome dele ali no cenário nacional. É, no, no último podcast a gente bateu muito nessa postura dele e aí, como você falou, nessa última coletiva ele já tratou de uma forma um pouco diferente. Sobre o ânimo dele em si, é, conversei com, com algumas pessoas muito próximas mesmo, na semana passada, passada? É, semana passada, exatamente, no meio da semana passada. E, cara, ele sentiu demais, demais, demais a derrota. Isso aí eu acho que não é teatro, eu acho que o Senna, ele é assim, eu acho que ele queria demais esse título, por ele, porque ele é um técnico que tem um ego grande, então, assim, ele não queria ficar uma temporada sem ganhar um título, ele não queria. E pelo São Paulo, o Rogério Senna é formado no São Paulo, ele é criado lá, é, ia ser um título diferente pra ele mesmo, ia colocar o São Paulo de volta a Libertadores, é, é algo que ia dar uma, uma notoriedade, uma visibilidade muito grande pra ele. Então, ele sentiu demais, ele se abateu até mais do que os jogadores, pode ter certeza. O Rogério Senna se abateu muito mais do que os jogadores pela perda do título. Óbvio que os jogadores também sentem, mas o Rogério sentiu muito pela história dele. Então, acho que ele transpareceu isso nas últimas coletivas, contra o América Mineiro, contra o Botafogo, e eu senti até de ânimo a melhor dele, essa contra, contra o Palmeiras. Pensando no cenário, você falou fica ou não fica? Eu acho que ele fica no São Paulo, eu acho que ele vai fazer parte é, dessa reestruturação, e eu acho que, independentemente de vaga é, é, na Libertadores ou não, o ele vai ter muito trabalho para 2023, de novo, como teve para 2022 é isso, vamos aguardar mais coletivas do CN
1: quem sabe na próxima a gente não consegue deixar o Caio menos triste, espero que sim tá? esse é o nosso objetivo nesse podcast sure. vamos falar também, a gente já falou um pouquinho de jogo contra Curitiba, é, só a gente já é, nos encarninharmos para o fim desse podcast São Paulo pega o Curitiba quinta-feira no Morumbi, o jogo é às 20 horas no Burubi, é um jogo adiado da 29ª rodada. A rodada que o São Paulo disputaria logo depois da final da Sul-Americana, mas esse jogo, especificamente, ele foi adiado por causa daquela final. O São Paulo, então, nessa quinta-feira, se igualará aos outros times o número de jogos. É, de novo, o São Paulo hoje tem 41 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro, que é o oitavo colocado, que é a posição que interessa ao São Paulo, hoje tem 45 é, Quão definidor é esse jogo para o objetivo final do São Paulo nessa temporada, que é o G8? O prazo é uma derrota enterra as possibilidades do São Paulo na questão, não só ah. na pontuação, mas também é, na questão moral do
0: time. Acho que sim, Leozinho. Quase cravo para você aqui que se o São Paulo não, até um empate é muito ruim, mas se o São Paulo perder para o Curitiba na quinta-feira no Morumbi, ele não vai a... nem a pré-Libertadores. É um jogo muito importante. É contra um adversário que não briga pelo mesmo feito que o São Paulo, não está é, é, barganhando o, o mesmo feito que o São Paulo no brasileiro. Então, acho que é muito importante, muito mesmo. Assim, você vem de um clássico, com o ânimo lá em cima, um 0x0, é, do jeito que foi contra o Palmeiras, você vai pegar o um Curitiba em casa, é natural que só os três pontos sirvam para o que o São Paulo quer no brasileiro agora. Eu, eu gravei rapidinho o Felipe Alves, depois da participação dele do Seleção, e ele falou o seguinte, na linha do que o Caio falou, que a gente brincou de torcida, ah, mas você, você vai pedir para torcer, o que você pediria para torcida? Ele falou assim, cara, não tem mais o que pedir para torcer, a torcida fez a parte dela, agora é com a gente, a gente tem que buscar isso. Ele, ele deu uma, sonora, uma declaração muito legal nesse sentido, de que é o que eles estão se cobrando e é o que eles tem que buscar. Então, se eles estão se cobrando e tem que buscar, quinta-feira é o primeiro passo e muito importante. Caio, nesse
1: cenário de jogo muito importante, como diz o Praça, dá para imaginar o Morumbi com mais de 30 mil pessoas novamente? Ou você acha que o ânimo da torcida também já se desfez?
2: Léo, eu achava que, a torcida, que o ânimo da torcida já se desfez, isso é fato. Mas contra o Botafogo, com chuva, horroroso o dia para estar lá, tinham 25 mil pessoas, então eu diria que esse jogo contra o Curitiba deve ter entre 25 e 30 mil pessoas, o que tá mais do que bom, que se fosse por merecimento, iam ter umas 3, 4 mil pessoas.
1: E você acha que é ganhar ou ganhar? Tá...
2: Não, é ganhar ou ganhar, e o Curitiba vem com uns falcos importantes, né? acho que o Aleph Manga não joga, o São Paulo... Assim, tudo que São Paulo fizer nas próximas sete rodadas, caso positivo, é não fez mais que obrigação. Então, São Paulo tem que cumprir com a obrigação de ir lá e ganhar do Curitiba, porque é obrigação.
1: Obrigação. Essa é a palavra de Caio Domingues para o jogo de quinta-feira com São Paulo contra o Curitiba. Vamos, então, aqui, amigos, nos despedirmos nesse podcast. Vou pedir para que vocês façam as suas considerações finais em até um minuto e meio, como no debate presidencial. Por favor, só não contem mentiras.
0: Mas Começa pode você... andando?
1: Pode, -se, pode -se, andando, você... como é o debate? Pode
0: pôr a mão no ombro?
1: Ah, sei lá, né, cara? Depende de quem você vai pôr a mão no ombro. Às vezes as pessoas não gostam. É, eu só peço que Exato. você não conte mentiras, por favor. É, pra já, você que está sentado e provavelmente vai sair caminhando agora pela redação,
0: nos diga, dê, dê o seu alô e até a próxima. Falou tudo, eu sairei caminhando, cara, consideração final ainda em cima do, do clássico, é, é muito marcante ver o peso que tem um clássico, né, se é, a minha irmã ela é São Paulina, a minha irmãzinha tem 11 anos, é São Paulina, e quando acabou o jogo, ela chegou em mim e falou assim, ela me chama de Pupu, ela chegou em mim e falou assim, Pupu, eu sabia que a gente não ia perder, porque para eles a gente não perde, então assim, são jogos diferentes, são momentos diferentes, para quem trabalha, para quem está lá jogando, para quem está treinando e para quem está começando a gostar de futebol, como os filhos do Caio, como as pessoas que a gente acompanha, as crianças, que realmente são, a, são quem a gente tem que se preocupar, são as pessoas que a gente tem que levar a fundo. Então, assim, é, é bom ver, ver o São Paulo ter uma atuação como ontem para os São Paulinos, para as crianças, principalmente. Aquele abraço, Leozinho, para você, para o Caião e para todo mundo que nos escutou. Valeu, Prazo, valeu. Você que baseia suas opiniões no São
1: Paulinismo, na sua irmãzinha mais nova. A gente sabe o quanto isso é importante para você. Importante. Né? Caio, vai lá, encerre a nossa participação hoje aqui, por favor.
2: É, eu acho que esse jogo aí é a, é a chance do São Paulo permanecer vivo na temporada de 2022. Se não ganhar, eu já daria férias e começaria a pensar em 2023. Já? Já, porque acabou. Eu falei, emocionalmente, o torcedor do São Paulo está no limite. Então é melhor que o São Paulo ou ganhe e a gente foque na pré-libertadores ou chega de
1: 2022. Tá aí, tá aí. O Caio que ainda está sob o efeito das coletivas de Rogério Senna, aparentemente. Sim. Mas com o podcast acabando, eu tenho certeza de que ele estará mais feliz daqui a pouco. Já tá melhor. Olha lá, tá vendo? Caio, mais uma vez, obrigado pela participação. Sempre um prazer estar com você aqui. Prazer te ver rir. Nesse, as pessoas não estão vendo, mas o Caio termina a participação dele rindo, que é importante para todos nós. Sorrindo, sorrindo, importante. É, a praça também, gargalhando. É isso aí, é isso que a gente gosta de ouvir aqui nesse podcast. É, voltamos em breve, depois do próximo jogo de São Paulo contra o Curitiba. É, então eu deixo para vocês aqui um beijo na alma, um abraço no coração, ou se eu me confundir, vocês me desculpem, porque eu sempre esqueço como, esse termina, como, como terminar esse podcast. Amigos, um beijo e até a próxima.